0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do CannabiCast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a Muito bem-vindos, Canecters do nosso coração. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Canabicast Eu, Camila Pup, neurologista, e meu amigo, parceiraço, Rafael Pessoa, cirurgião geral, diretor médico da Canect. Fala aí, Rafa.
0: Fala, Camila. Como é que você está? Sempre um prazer estar aqui. E hoje a gente tem uma edição super especial com um grande parceiro nosso. A gente sempre vem discutindo, né, Camila, da importância da gente investir em educação, em ciência e que não existe outra forma para a gente conseguir ajudar nossos pacientes, a não ser com a comunidade de médicos, dentistas e outros profissionais da saúde também envolvidos no processo, mas que todos possamos estudar cada vez mais sobre o tema, porque no final, quem mais sai beneficiado é o paciente. E hoje vamos chamar aqui, temos o um ilustre convidado, o doutor Felipe Neres Nora. Eu vou, antes de chamar ele aqui, já dar um briefing para ele. O Felipe é formado na Univille em 2017, atuando como médico de família desde então, membro e prós-graduando da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabinoides e membro fundador da Ambican que é uma Sociedade Brasileira Médica de Cannabis Medicinal. E tem um detalhe, né, né Camila?
1: É, ele é o pai da vitória. Vitória. Pai é. da Vitória, que tem seis anos, que adora assistir documentário de animais na Netflix.
0: É, a gente ainda, ainda, ainda errou aqui, né, Felipe? A gente ainda falou que era Animal Planet, mas isso eu acho que denunciou na cidade. Ninguém mais vê isso, O pessoal vê mais streaming. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Bem-vindo, Muito... Felipe. Muito obrigado, pessoal.
2: É uma honra hoje estar conversando com as vozes que embalaram as minhas noites ouvindo o podcast. É realmente tá <risos> ah, aqui... Ah, que
1: legal, que bacana.
2: É o um sonho se realizando, assim como tem sido toda a minha jornada na medicina canabinoide.
0: Ah, que fantástico,
1: Felipe. Que bacana, que É um que
2: prazer, prazer é todo
0: nosso, né? E o Felipe acompanha a gente já há muito tempo, a gente já teve trocou bastante figurinha aí, né, Felipe? Ao longo desses últimos meses, o Felipe é parceiraço nosso também. E, Felipe, eu queria, assim, um pouco que você se apresentasse. A gente fala um pouco de currículo... Falamos da sua filha, mas fala um pouquinho mais do Felipe aí, como é que você conheceu o uso dos canabinoides na prática, como é que foi isso para você, Felipe? Conta para gente.
2: Aqui em Joinville, a gente viveu, há dois anos atrás, uma epidemia de dengue junto com a de Covid, né? É, em tempos uhum. é, concomitantes. E um pouquinho antes de entrar para Cannabis, eu tava vivendo, trabalhando, além de unidade de básica de saúde, eu tava fazendo pronto-atendimento, é, como que no regime de contingência é, pela pandemia, né? Então eu trabalhava num, numa UBS, né numa unidade básica de saúde, num posto de saúde, como o pessoal fala, Improvisado como um pronto-socorro para Covid e dengue, e eu estava no estado muito próximo a burnout. E aí acabou aquilo ali, é, não deu certo, nitidamente, aquele sistema não deu certo, e eu voltei para a UBS, e logo que eu voltei então para o posto de saúde, é, os pacientes começaram... Teve um dia, e sabe que os males vêm aos pares? Eu não sei se foi aqui que eu ouvi isso, mas é uma das frases da medicina que me encanta.
1: Mas é uma grande verdade. Minha é
2: verdade. nossa senhora. E aí teve uma semana que acho que vieram os quatro pacientes falando assim, e, e a cannabis? Aí no quarto que veio, eu pensei, não, agora eu vou ter que saber, né? Porque assim, eu não posso ficar sem saber isso. E um pouquinho depois, a minha tia me falou que arrumou pra minha avó, que é uma paciente que tem é, Polineuropatia, desmielinizante periférico, que a minha tia tinha comprado lá em Floripa, num lugar desconhecido, um óleo de CBD. Oh,
1: essa aí é a minha área, tá? Só pra, só essa... pra pontuar aqui é a minha paixão. Eu sou neurologista, mas eu faço neuropatia periférica. E disso aí, cara, eu entendo um pouquinho.
0: Essa aí, essa aí é um dos maiores especialistas da América Latina. Não, calma, pra ah, vir, a a volta,
1: mas eu realmente. É, é não tem
0: dúvida. dúvida. eu não quis falar do mundo, né? Eu quis ser humilde e não falei do mundo.
2: Então, cara, a minha avó, os pacientes que estavam ao meu redor precisavam saber, eu precisava aprender, né? Aí eu comecei a fazer o curso justamente da SBEC, né? Sociedade Brasileira de Estudos Cannabinoides. Foi quem de primeiro eu eu fui bater na porta. E eu fiz o curso de prescrição, né, e e aí eu acredito que numa aula, assim, eu, eu ouvi que falaram que o Brasil é o país mais citado do mundo na medicina cannabinoide em evidências, em, a nível de evidência científica. E eu ouvi isso e eu comecei a abstrair da aula, assim. Eu pensei, tá, para, a gente é um pessoal mais citado do mundo, e como é que o brasileiro não sabe desse orgulho, né? E como é que, assim, eu como médico de família, eu sempre, eu tenho uma dúvida em relação a GO, eu vou atrás da febrasgo Eu tenho uma dúvida em relação a pediatria, eu vou atrás da SBP. Então, como é que eu não tenho ninguém, assim, oficial da Cannabis pra me orientar nisso? E daí uhum. eu fiquei abstraindo nessa ideia. Aí coloquei, e a aula rolando, né? Aí eu coloquei na, no computador lá, sobre isso, coloquei Brasil, produção científica, Cannabis. E eu vi no site da USP que o Brasil é o maior produtor de artigos, né? E aí no final lá tinha... Bah, eu posso estar dando ideia para um pessoal aí, mas enfim. No final tinha o e-mail do professor, né? E aí hum. eu olhei lá o e-mail do professor pensei, cara, eu... Como é que eu vou perder essa chance? Tá aqui o e-mail do cara.
1: Daí... Você sabe, Felipe, que é? eu sempre falo para os meus residentes, assim, cara, ou não você já tem. Então, se você tem a possibilidade de se conectar com alguém, faz, com manda e-mail manda mensagem, se apresenta conversa, troca ideia essa é uma das melhores formas de aprender e também de criar oportunidades
0: sim, são as formas de você conseguir fellows em outros países e conseguir se comunicar com um grande pesquisador do King's College é só mandar uma mensagem, às vezes responde talvez você mandar 18 mensagens ele responda uma a
1: maioria das vezes essas pessoas são humildes elas querem Super aprender acessíveis. junto elas são acolhedoras né, para quem quer aprender, então todo mundo só tem a ganhar.
0: Super positivo.
2: É, só que eu não sabia até mandar o e-mail, né? Então eu fiz um e-mail com, digamos, sei lá, 20 linhas. Nas primeiras 15 eu pedi desculpa por ser ignorante e, e, e nas outras 5 eu falei, ó, o seguinte, como é que a gente é, tem a maior produção científica do mundo, mais que o dobro do King's College, né? E a gente não tem uma entidade médica unificada a gente poder fazer uma padronização do que se tem aqui. Pensei, não vai me responder jamais. E fui dormir, né? Terminei de ver a aula, fui dormir. no Outro dia mexi lá no meu computador, abri lá a caixa de entrada de e-mails e o cara respondeu. E ele respondeu assim: "Muito obrigado pelo interesse". Eu falei: "Nossa senhora, que beleza". Segue um resumo dos nossos estudos e ele mandou um translational deles de 2017 da Frontiers hum. of Immunology. Eu acho que é essa daí a revista. Aí ah, Eu recebi esse e-mail, eu fiquei tão feliz que eu peguei e mandei imprimir em papel de convite de formatura. (risos) Eu acho que umas 25 páginas me custou 80 reais, mas eu precisava imprimir aquilo lá, cara o professor do maior grupo de estudos do mundo de cannabis estava me respondendo. Eu peguei e fiz isso. Eu imprimi, eu tenho ainda essa impressão comigo. E eu peguei e comecei a ler. Menino, que coisa densa. Aí eu comecei a ver o EPM, os métodos que eles usavam para testar a ansiedade em em ratos, né? Aquele Elevated Plus Maze, acho que é esse o nome. Que eles fazem uma cruz, assim, como se fosse um pier. e, E colocam o rato, quanto mais tempo o rato ficar naquele lado que parece o pier da cruz, não no lado que tá com as paredes levantadas, Mas o rato não é ansioso, ele quer... É uma analogia, ele quer descobrir a vida, digamos assim. E aí eu comecei a estudar esse artigo. E aí eu pensei, cara, se eu tenho pelo menos uma resposta desse cara, desse calibre, eu tenho os pacientes querendo... Minha família uhum. me apoiando na ideia, não tem ninguém que vai poder me parar. E aí, desde aquele dia, é como se eu tivesse encontrado o que eu sempre procurei: uma vontade de estudar um assunto todos os dias. E é isso que eu vivo desde então. E tem se mostrado muito uhum. eficaz, porque realmente, quanto mais inteligente a pessoa que eu estou conversando, assim, quanto, vamos falar, inteligência relativa, quanto mais grosso o currículo, mais humilde a pessoa é. E ela ah, quer desenvolver informação. Então, tem sido sensacional.
0: É, isso é muito importante no meio científico, né? É, e por isso que a gente sempre diz, né? E a gente acabou de gravar um podcast, já lançando o Prêmio Connect de Incentivo à Pesquisa. É, é justamente isso: a ideia é fomentar a discussão interna, criar grupos para um se ajudar, um ajudar o outro, quem sabe mais a escrever de uma certa forma ajudar o outro. Não tem outra forma da gente fazer ciência se não de forma colaborativa, sabe? E foi assim que o professor Rafael Mechulam fez várias das pesquisas deles em parceria com laboratórios em vários lugares do mundo. Sabia que em tal lugar era mais fácil deles conseguirem o THC e para ele era mais fácil outra forma. Então, isso facilitando e ele mandando, olha, você tem um aparelho aí que é super caríssimo, para mim, esse dado, faz f- esse favor, te põe como coautor, né? Tem sempre essa é, carta na manga. Mas, ô, Felipe, eu queria te perguntar se você lembra do seu primeiro paciente. Você lembra do seu primeiro paciente? Isso é um marco. Os primeiros pacientes, assim.
2: Cara, é, eu lembro porque eu aprendi com vocês. Eu tenho que ter anotado os meus pacientes aqui. Está todo mundo no meu bloco de notas. (risos) Está todo mundo no meu bloco de notas do celular. Olha, já temos aí bagagem
0: para publicar. Tem aqui a dose. Vovó, vamos aí. Olha,
1: ele fala e mostra, né? Mata, cobre, mostra...
0: O pessoal não está vendo aqui que está sem vídeo, mas o Felipe está mostrando aqui (risos) o O bloco de notas dele. Está cheio de pacientes mesmo. Cara, então,
2: interessantíssimo, né? Porque... As pessoas têm muita restrição, né? Ah, eu vou começar cannabis. E e hoje eu já me encontro com outros profissionais, também com uma formação, baita de uma formação, "Ah, mas eu tô com medo de começar, parece que dá pra ver ele falando isso pra mim, apesar de não falar. E aí o que eu fiz? Comecei pela família, né? Ontem eu tava fazendo uma contabilidade, digamos assim, da família Nora, que é o meu último sobrenome, são (risos) oito, usando. Então é é muita gente. Eu comecei com a minha mãe, que tinha problemas de enxaqueca, e e a minha mãe corre também, né, então ela melhorou o pace dela também, e melhorou na corrida e melhorou na enxaqueca né? demais. Que legal. Daí foi o, o meu pai, enfim, a minha mãe, ela usa uma dose baixíssima de CBD. Ela usa na casa de 12 miligramas por dia, né? Uhum. Então, ela é uma das pacientes que me ensinou também, ao mesmo tempo de ser a primeira, ela me ensinou que a dose é muito individual. Porque depois, com os outros, eu fui vendo que a dose realmente é um pouquinho mais alta, normalmente.
1: Né? É, a gente sempre vai ter aquela média, né? Uma curva de normalidade aí, obviamente. Pessoas que vão precisar de uma dose maior, pessoas que vão precisar de uma dose menor. E isso a gente cansa de falar aqui, né? Determinado geneticamente mesmo, né? A expressão de receptores e toda a interação aí do sistema endocannabinoide para receber né, os fitocannabinoides que a gente eventualmente prescreve.
0: A gente vê que existe um perfil do paciente um pouco mais idoso, às vezes precisar de doses menores ou já começar a responder com doses menores, ele tem uma, uma resposta mais expressiva, né? Já desde o início.
2: Por causa dessa deficiência do sistema endocannabinoide, né?
0: Ah, isso é. é uma das grandes explicações, grandes teorias lá que o Ethan Russo... As
1: teorias, sim. É,
0: que sugere que isso seja, né? É, é uma teoria bem interessante, eu acho que tem uma fundamentação, uma plausibilidade biológica aí até interessante. Mas eu acho tem que,
1: questionamentos, né? Tem
0: questionamento, é, tem alguns questionamentos se isso de fato se dá naturalmente mesmo, se isso é até a gênese de outras patologias que tem como explicação que algumas patologias famosas seriam por conta de deficiência já do sistema endocannabinoide. Será que é isso de verdade? Precisa de bastante coisa, mas eu acho que já é um grande primeiro passo a gente poder saber disso.
1: Ou se isso é um epifenômeno, né? Mais uma manifestação né, de uma determinada doença que acaba apresentando uma redução dos níveis dos endocannabinoides e que, teoricamente, a reposição né, ou o estímulo desses receptores poderiam melhorar determinados sintomas ou determinada patologia. Mas a enxaqueca é uma delas, né? O modelo modelo, da né? síndrome de deficiência do um dos modelos é a enxaqueca, né? E por agir justamente nesses vários pontos, né? De maneira pleotrópica, como a gente comenta aqui também, a possibilidade de resposta é muito promissora.
2: Por falar em como vocês comentam aqui, eu lembro de um episódio que vocês falaram assim, ó, tomara que você não pegue nos primeiros pacientes alguém que não responde responda bem ao canabidiol, porque desanima, e <risos> acontece que, graças a Deus, para mim, levou ali, acho que terá o um número 150 para cima, que foi não responder bem, então, da amostragem até hoje, só uma pessoa que eu tive que usar alopático, né? Então, os resultados também que, que a gente vai construindo ao longo do, de conhecer o paciente, de perder o medo de subir de 10 para 20 miligramas. Nossa, 50 miligramas é muita coisa. Não, mas pera, va, volta lá, vai ver os estudos do CBD isolado. O pessoal da USP usa a quantidade. 300 miligramas para ter humor essencial. É, Com insucesso, importante falar, né? 300 miligramas de CBD isolado para tremor essencial foi testado sem sucesso lá pelo grupo da USP de Ribeirão Preto, do falecido professor Elizaldo Carlini. Então hoje eu vejo muito a minha minha função, porque acabou que é assim, ó, eu comecei a prescrever, é, eu comecei a falar com as pessoas, e eu tô numa cidade, que é a maior cidade de Santa Catarina, não é Floripa, quer dizer, é a cidade que mais, que mais produz economicamente em Santa Catarina, e maior também de terreno, uhum. é Joinville. Então, e não tinha não tinha muitos médicos prescritores. Quando eu comecei, só tinha um colega, e hoje ele, ele se mudou para outra cidade, então meio que ficou é, eu que só falava de CBD o tempo inteiro, né? E aí, é, uma <risos> Das, das intenções, uma das, das funções minha hoje é, eu acabei reunindo um grupo de médicos, hoje a gente tem 40 médicos, mais ou menos, nesse grupo e a minha intenção é, é, é mostrar pra eles, não, calma pessoal, é, pode ir, vai, começa, vai com o e, e me pergunta, certo? Então é como se fosse isso. Um ciclo que alguém fez lá em cima, que um que um uh, às vezes um cara que é exemplo pra ti, um cara que você admira te ajuda, e aí você pensa, se esse cara que eu admiro demais me ajuda, eu tenho que ser muito mais uh, ajudativo, entre aspas, do que ele. Então eu tenho que ser muito mais prestativo e, e mostrar esse conhecimento pro pessoal para eles perderem o medo e começarem a prescrever, e aí sim, juntos, a gente vai puxando dúvidas mais elaboradas. Né?
0: Isso é muito comum, né? A gente, desde a graduação, a gente é estimulado a ser monitor, a ser ajudar o colega a a poder ensinar, né? Então o o médico, o o dentista o psicólogo, todos os profissionais de saúde estão sempre muito acostumados a, a querer colaborar a formação né, do, de cada um de nós. Isso é, é muito nobre é muito né legal. porque a gente é vê nobre. muita
1: gente fazendo reserva de mercado né tendo esse tipo de comportamento e eu acho que você está tendo uma postura muito legal numa cidade assim, menor até né, de Santa Catarina de ter esse, essa visão de expandir conhecimento e de ser uma espécie de mentor né, para outros colegas que querem prescrever. Rafa me contou que você tem tido uma jornada bastante interessante né, na prescrição de cannabis medicinal. Você deve estar chegando em torno de 150, 200 pacientes. Assim como você, eu também tive essa jornada. Acaba que na neurologia eu tenho a oportunidade de ter muitos candidatos né, ao uso, enfim, com uma possibilidade de benefício para o paciente muito grande. E sem dúvida nenhuma para mim, foi um aprendizado crescente, né? Cada vez que eu prescrevia, recebia o paciente de volta e prescrevia para outro paciente, para as indicações específicas, os efeitos colaterais, como é que eu titulava. E aí eu queria saber de você, assim, quais foram os grandes aprendizados que você teve? nessa jornada que você gostaria de compartilhar com a sua experiência, né? E o que que você acha que você mais refinou, assim? Agora eu peguei a mão porque eu acho que esse esse, esse tipo de de técnica ou de formulação ou de personalização me ajudou a chegar até aqui hoje para escrever melhor.
2: Eu acho interessante que a gente... Falei do começo, né? Como é que foi? Então agora eu vou puxar para dois dias atrás. É, eu fui numa mesa redonda, que a gente tava discutindo entre seis especialistas, tinha lá é, um neurocirurgião, um neurologista, dois geriatras, uma reumatologista e uma pediatra. E eu que comecei lá com a família, anteontem, ali, eu tava com já 200, tratando 200 pacientes para mais, eu parei de contar, e Naquela mesa redonda, um neurocirurgião de uma clínica neurológica aqui da cidade, que tem mais de 50 anos de clínica, e realmente, for parar para fazer comparações, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Santa Catarina, cidades têm, sei lá, 100 anos de história, média, por aí. É, e esse neurocirurgião dessa clínica, que tem 50 anos de, de clínica aqui na cidade, e tem um grupo de estudos de AVC, que é referência nacional e internacional, ele, nessa mesa redonda, ofereceu a estrutura de pesquisa da clínica deles, para a gente fazer pesquisa com CBD, com cannabidiol. Então, o caminho foi se abrindo e a gente consegue conversar entre as especialidades, isso é muito gratificante. E aí, o que que eu mais aprendi, assim, digamos, o que que, na verdade se consolidou, para falar corretamente, na minha prática, é o start low goes low, não tem como eu teimar contra isso. Uhum. Não, inclusive a gente estava discutindo isso Há dois dias atrás Se eu teimar contra isso Se eu pensar que o paciente é polimedicado E eu já quero entrar com CBD alto Eu vou perder uma janela terapêutica Que nem é, a minha mãe mesmo A minha primeira paciente hoje Ela mantém os 15mg de CBD diário para que, que eu vou aumentar a dose? Né? Então isso é, é algo que para mim Ainda é incontestável eu tenho que começar devagar é, Eu faço um esquema mesmo, porque eu trato em gotas a receita inicial, a primeira prescrição do meu paciente. Eu coloco lá, primeiro e segundo dias uma gota por dia de noite, terceiro e quarto uma gota de 12 em 12 horas, quinto e sexto uma de manhã, duas à noite. Sétimo e oitavo, 202, duas gotas de 12 em 12 horas. Depois de uma semana tomando 202, vai me mandar um novo feedback e aí vai me dizer como é que tá uhum. se sentindo. Uma vez eu pedia para mandar o feedback logo no, quando chegar no 202, mas eu percebi que se era numa segunda-feira o paciente ia dizer que não tava tão Bem. Se era numa sexta, ele ia dizer que estava tranquilo. Então, eu gosto de deixar passar uma semana e aí ele vai avaliar como é que ele respondeu aos desafios da semana dele mesmo. Por exemplo, a ah, minha terça-feira é mais puxada. Essa terça eu não tive enxaqueca, olha que coisa boa. Então, essa é uma metodologia aí que eu, que eu fiz. Eu acho que eu devo ter visto em algum lugar, né? E eu, eu sigo esse esquema inicial de gotas para todos os pacientes independente do óleo, tá? Então, assim, um óleo de 1.500 mg do frasco, um óleo de 6.000 miligramas do frasco, esse esqueminha de 4 gotas por dia, ele fica bem interessante e você vai ter uma dose de CBD não muito alta no final desse esquema. Vai chegar lá em... Uh... 24 miligramas ou 16 miligramas mais ou menos nesse 202
1: em relação a formulações assim o que que você personaliza assim para o seu paciente na hora de prescrever o que que você mais diferencia de um paciente para o outro relacionando aspectos relacionados a patologia e também individuais, de idade, enfim.
2: Eu gosto muito de fazer uma posologia de três tomadas diárias, pela dificuldade do paciente em fazer de 12 em 12, né? Então, e eu sou um paciente também que sou um paciente complicado porque se tu me der para pra tomar uma a cada 24 horas por 5 dias no terceiro é provável que eu esqueça então se eu colocar de 8 em 8 a posologia, eu mantenho uma concentração sérica interessante de cannabidiol certo? e uhum. eu também costumo aumentar como falei no meu esquema, a, a dose sempre pela dose noturna né e para facilitar uhum. eu costumo usar o assim, eu percebi mais eficácia do delta 9, THC para indução de sono, é, e uhum. se eu se tiver necessidade de usar um THC durante o dia, eu prefiro usar o Delta 8, mas eu sou bem mais fã do Delta 9 THC, né, mais uma vez, na, na, nessa parte da medicina a gente é orientado, parece, pelos arquitetos da planta, que quanto mais natural, melhor, né, então o Delta 8, assim, ele mais entra na é prescrição... É, uhum. ele, é, ele é um isômero, né? ele até é um fitocannabinoide, mas ele, ele não, não é natural, né? Parece, entende? Uhum. É, a impressão que eu tenho é que. Eu
0: tenho... É, porque ele não é encontrado naquelas quantidades é, naturalmente, exatamente. ele é muito pequena quantidade. Então, para você obter as concentrações que são colocadas, por exemplo, se for nas flores, são. É, 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 são borrifadas, né, na flor. Se era é o próprio óleo, são outras formas de você conseguir, mas é uma forma, chama-se até de semissintético, uhum. né, então, e como às vezes você vai fazer alguns HPLCs e surgem alguns picos de identificação das substâncias que não se sabe muito bem o que que é, então ainda tá se estudando um pouco mais algumas sociedades até americanas de cannabis, aquela uh, Society of uh, Cannabis Clinicians, né, que o professor uh, Ethan Russo também faz parte, eles são um pouco contra realmente, né? Então, existe mesmo essa discussão.
1: E para quem não sabe, o Delta 8 se popularizou muito pela restrição em alguns estados americanos do Delta 9 THC. Então, acabou popularizando né, pelo fácil acesso, né? A pessoa não podia fazer o uso do Delta 9, mas com propriedades semelhantes, né? Entre aspas, tinha o Delta 8 que era permitido e aí a aquisição do óleo era mais fácil.
0: Exatamente. E isso é muito interessante, né, Filipe? Que você foi colocando, porque a gente vai vendo que do início da nossa prescrição, nossos estudos, a gente vai por algo. A gente vai. Start low and goes low, né? <risos> a gente vai começando por prescrições mais simples, mas. e depois realmente ficando mais sofisticado. Então, você conseguir usar alguns canabinoides diferentes, você ir entendendo como que o CBG, por exemplo, funciona, eventualmente migrando para entender os perfis de terpenos que vão aparecer. Naqueles olhos, se, putz, são perfe- Ter penos com perfil mais sedativo, né? Mais relaxante, ter penos diferentes que vão ajudar na sua terapêutica. Eu acho que esse, essa personalização é bacana e é, e é legal ver você já tendo toda essa experiência, essa bagagem aí nos últimos seis, oito meses. É já prescrevendo com rápido você evoluiu isso é muito interessante cara parabéns
2: obrigado é. e olha só é, teve um dia né, teve uma época um tempo que eu deitava e colocava os meus dois fonezinhos de ouvido e eu via Boa noite, meu nome é Rafael Pessoa, meu nome é Camila Putz. E, e isso me inspirou, então assim, eu sinceramente espero que eu falando aqui, para alguém que vá ouvir, pelo menos uma outra pessoa se inspire e acabe mudando tantas vidas que nem uma única pessoa realmente pode mudar, né, então a gente tem esse poder nas nossas mãos, que a gente, como médico, como dentista, como profissional da saúde, a gente pode fazer, e a partir do momento que você tem muito esforço, se dedica dia e noite, e você perde o medo, né? Porque as pessoas notam nos seus olhos, nas suas palavras, nas suas atitudes, que você está empenhado. Então, você perde o medo de conversar com gente grande. Então, assim, ó... Eu quero muito que alguém que ouça isso daqui realmente tenha aceso o fogo que acendeu em mim o que, quando eu ouvia vocês um tempo atrás.
1: Oh, que bacana.
2: E hoje, a minha intenção é mostrar, é, falar sobre doses de canabinoides o seguinte. Então, vamos lá. 200 pacientes que é nítido nessa terapêutica, muito diferente da alopatia, é que eu geralmente não preciso sair do full spectrum é, é interessantíssimo tá é que que é nítido também é, insônia eu consigo tratar sei lá 95% né? mostrando como geralmente ela ela é secundária à ansiedade para eu chamo daí de insônia braba <risos> e para insônia braba <risos> aí com o Delta 9 THC eu consigo resolver também e se tu for traçar um perfil desses pacientes a dose média diária dos meus pacientes seria Vamos lá, 25 miligramas. Você vai pegar os estudos, você vai ver que os estudos, geralmente 100, 200, 300 miligramas de CBD isolado. Então, eu, eu gostaria que muita gente entrasse para... Assim, minha vontade é abraçar todo mundo que quer saber alguma coisa do assunto. Pra gente pegar e começar a fazer evidência mostrando que é o seguinte, calma, não precisa ser 100, 200. É porque você diminui as variáveis usando o CBD isolado, né? Mas a gente tem que fazer estudos com olhos full spectrum também. Vai ser difícil? Vai, mas alguém tem que começar. Nem que a gente comece por relato de caso.
1: E essa é uma, é uma grande dificuldade dos trials clínicos, né? Porque ou eles fazem isolado. Ou eles fazem um para um e aí pega só CBD e THC, que já é melhor do que isolado, né? Mas tem poucos trials que fazem o óleo full spectrum mesmo, com terpeno, com todos os outros canabinoides e a gente vê nitidamente que isso tem um poder muito grande, né, de atuação terapêutica, e como o Rafa falou também, né, você é, sofisticar a sua prescrição para fazer olhos com predominância de alguns canabinoides sobre outros, muitas vezes pode funcionar, então eu peguei hoje uma paciente que eu prescrevi canabigerol de dia para síndrome da fadiga crônica, ela tem síndrome da fadiga crônica desde a infância é né, super polimedicada a vida toda, né, Como depressão, depressão, depressão. E aí a gente fez o óleo... De CBG, né? Predominante, foi o espectro, mas predominante CBG, e ela respondeu demais. Ela falou: Camila, minha vida toda eu nunca me senti com uma disposição tão grande, com vontade de fazer as coisas, mais animada, dormindo melhor.
0: Sensacional isso, né? É,
1: esse tipo de experiência que chega no nosso consultório, né? Que não tem livro, que você faz por intuição. Olha, veja bem, não estou é, sugerindo que ninguém saia tratando aí ninguém. sem evidência científica. A gente cansa de falar aqui sobre a questão das bases e recomendações científicas. Pelo
0: contrário, né? É o que a gente mais fala.
1: Mas eu nunca ignoro, como médica, as minhas intuições, feelings e a personalização de um tratamento. Então, para essa paciente, a gente sabe que o CBG tem esse papel mesmo de foco, de disposição. Isso já foi comprovado né, com alguns outros estudos em termos pré-clínicos, né? Da ativação de Então, eu resolvi testar e realmente, para essa paciente, nesse caso, foi muito bom.
0: Isso é muito sensacional, né? Eu tive também uma
2: experiência que, antes de usar o CBD, tenho chaqueca também. E aí, eu usava desvelafaxina, eu tinha muitas dores nas costas. Eu também associava uma pregabalina e eu usava bupropiona também é, sabe como é que é, né, a gente tem o acesso às medicações, não tá melhorando, a gente vai testando, eu sou um paciente ruim, eu falei já, eu tava estudando muito sobre CBD e eu pensei assim, cara, CBD funciona para também, mais uma vez, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês. Eu, comigo mesmo, eu tenho minhas responsabilidades e sou, é, eu sou vítima também das consequências do que eu faço. Então, eu pensei, vou tentar usar, começar com o canabidiol e interromper a vacina que eu usava. Não fiz desmame E experimentei e fiquei assim, não tive a sensação de ter aquela crise da retirada da desvenilofaxina. Mas, o que eu quero falar mais, o que eu quero falar mais é que, para quem prescreve, às vezes antes, a gente acaba se tornando paciente, né? E a sensação que eu tenho também, De disposição com o CBD De melhora do meu foco De regular o ciclo circadiano Eu sempre fui uma pessoa que acordou Duas horas, três horas da tarde Depois que eu comecei a usar o CBD e ajustei a minha dose Que hoje eu uso em média 60mg dia Eu, às oito da manhã Parece que tá na hora de eu acordar E de noite tá na hora de eu ir dormir Quando for meia-noite, por aí Então eu acho que, eu lembro que eu ouvi vocês Falar que é é interessante a sensação de bem-estar que o paciente relata usando o CBD e isso é difícil de ter em estudo. Mas eu acho que também tão importante quanto é que você prescrever uma terapia que você faz uso e sabe que é boa. Isso te dá muita confiança.
0: Isso é muito importante. Aproveitando já o gancho, Felipe, conta pra gente, você disse que já ouviu a gente várias vezes no Cannabis Cash, já tem acompanhado a gente. Isso é um grande prazer ouvir isso, a gente já conversou sobre isso. Mas conta um pouquinho, cara, o que você mais aprendeu aí com o Cannabis Cash? Onde que serviu mais pra você? Eu
1: tenho curiosidade. Aliás, essa... É. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade da gente saber. Porque a gente fica aqui no nosso mundinho gravando, né, Rafa? A gente não tem ideia, assim. A gente até trouxe números, que o podcast é super ouvido. Foi, o, foi relacionado aí entre os cinco maiores
0: por cara... 5% maiores podcasts do mundo, de todos os.
1: Isso, exatamente. De todos os tipos de podcasts,
0: né? Foi até surpresa pra gente. De todos os tipos de podcasts, todos os países, foi os 5% maior do mundo pelo Spotify. Isso é um
1: indicador, é um indicador que provavelmente as pessoas gostam da gente, né? Mas, assim, a gente tem também pessoas que... Alguma
0: bobagem que a gente fala que é boa, né?
1: Hum, a gente tá na hora que no momento de jogar confete também. Na realidade, a gente tá te fazendo essa pergunta só pra gente se sentir bem, tá? Então, a gente <risos> quer ouvir elogios. Então, não me venha menos com aprendi muito, vocês são muito legais, vocês são engraçados. <risos>
2: Mas é que você nem precisaria pedir isso, porque isso vem de graça da minha pessoa para vocês. Então, o que que eu posso dizer é, é o, o site logo na verdade, tudo que eu aprendi é, é que eu falei aqui hoje veio do, de muitas coisas que vocês falam. Então, por exemplo, eu ouço uma pessoa que nem você, Camila, falando: não, papel de neuroproteção do canabidiol. Então, tá, eu sei, eu posso estudar isso. Eu vou atrás desse dado, porque se a Camila tá falando, dá uhum. para confiar. O próprio site logo slow, que é assim, não tem um outro lugar que eu tenha ouvido isso e absorvido tanto quanto, né? É, uhum. Então, o, todas as características da medicação que vocês falam, às vezes puxam um gancho para eu buscar e ir atrás, porque passa a credibilidade, né? E aí vocês falam, é uma honra para nós ouvir que você ouvir a gente. É, assim, a honra é, é minha, né? Nós não vamos brigar por isso aqui, mas, pelo <risos> amor de Deus, eu, eu quando ouvi a voz mas é um de você é. aqui... Não, por favor. É a honra de todos. <risos> Mas aqui, cara... Eu estar na presença de vocês hoje... Realmente mostra o tanto que... Vocês servem como uma ferramenta de estudo e incentivo. à pesquisa canabinoide, né? Então... Eu já tentei fazer um relato de caso. Não deu certo. Agora nós estamos querendo montar esse, esse grupo de estudos para tremor essencial. Avaliando, claro, mais THC. Pensando em uma proporção de um para um. Ainda vamos desenhar esses uhum. estudos. Então, assim com conhecimento técnico, vocês trazem, mas mostrar que são pessoas interessadas no assunto e ir largando é, pontos para a gente ir estudando e incentivar e inspirar as pessoas, eu acho que isso que é o maior papel do, do Canabcast, né?
1: É, eu acho que uma das grandes surpresas, né, Rafa, nossa, como médicos, Rafa aí tendo essa experiência agora executiva na Canect, é, foi nos descobrirmos podcasters, né não, Rafa? Isso
0: foi muito engraçado, né? Porque a gente... Começou assim, né? A gente, no final de 2021, falou, pô, vamos fazer, a gente tem que fazer um podcast. Não tem um podcast que tenha aí o conteúdo que a gente, como como médico, tá aprendendo a prescrever que a gente gostaria de ouvir algo leve. Todos nós, nós dois, ouvíamos podcasts, né? Com certa frequência. Seja na academia, seja no trânsito, seja em algum outro momento. A gente falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa um pouco mais simples. Só que a gente tinha menor experiência, menor capacidade técnica de, de estrutura. Mas a gente foi lá e jogou no YouTube como faz isso, (risos) compramos nossos microfones, vimos como é que grava, vimos como é que põe no YouTube, no no Spotify e tamo aí. E a gente só cresce com essa comunidade que a gente chama dos Connectors, né? E a gente recebe muito feedback, muito feedback, muita mensagem, vem pelo Instagram, vem pelo próprio Spotify. É
1: de paciente também, né? Mesmo esse sendo um canal mais pra prescritor. Paciente,
0: assiste, representante comercial. é. E assim, a gente acaba recebendo bastante feedback. Muito legal.
2: Inclusive, a minha primeira paciente, a minha mãe, mandei logo, acho que era um com algum colega ortopedista, um dos primeiros podcasts que eu ouvi de vocês. E aí eu, eu o envio... Jimmy,
1: o Jimmy. O eu, eu envio
2: para os pacientes, para eles ouvirem, né? Porque como é falado de uma maneira descontraída, realmente esse papel de inspirar a busca pelo conhecimento é muito nobre, né? Então, tanto me inspirou que se for ver hoje, eu tô no podcast que é a Ana Rauni, eu não, não aprendi o sobrenome dela ainda, mas que, que <risos> ela Unique. veio aqui uni perfeito, ela veio e... aqui é, eu tô trocando ideia com essas pessoas então, é, olha só o que, que esse podcast fez por mim eu tô aqui hoje com vocês, então eu só posso falar muito obrigado mesmo
0: ah, imagina, Felipe <música> Felipe, infelizmente, acho que já é a hora, gente, esse papo é muito gostoso, é sempre muito bom ouvir é, outros colegas que têm esse altíssimo nível de qualidade técnica e que têm uma jornada tão bacana. Esse é um país com centenas de milhares de profissionais que podem prescrever dentistas, médicos, é, outros profissionais de saúde que têm que saber sobre o, o uso dos dos fitocannabinoides, porque afinal de contas acompanham esses pacientes e o quanto que a gente precisa estimular que essa via seja seguida com base em evidência, com base em estudos, para a gente conseguir manter esse crescimento o mais sustentável possível, que a gente acredita que essa seja a forma que os nossos pacientes vão conseguir aproveitar esses benefícios dos canabinoides por mais tempo. É então, um prazer ter você aqui, ouvir sua história, é muito legal e então conte com a gente o que precisar. Camila, obrigado pela presença também. É sempre bom estar contigo, é bom demais.
1: Imagina, felicidade é minha estar aqui dividindo esse papo com vocês. pros os connectors que estão aí ouvindo qualquer dia da semana, qualquer horário do dia, a gente está gravando numa sexta-feira, sete horas da noite. Então, para gente aqui, a gente vai terminar esse podcast e sextou.
0: Mas é sempre um
1: prazer estar aqui, Rafa, contigo, a gente fazendo essa resenha aqui, conversando com gente de qualidade, gente que está interessada né, em prescrever cannabis medicinal, que já prescreve e que tem experiências positivas e que, sem dúvida nenhuma, faz a vida dos seus pacientes um pouquinho melhor.
0: Sensacional.
2: E eu vou, ainda vou treinar e depois eu tenho dois pacientes e aí, aí sextou mas a melhor maneira de terminar a sexta-feira pra mim é atendendo eu vou aproveitar aqui pra então me colocar à disposição de quem estiver começando a prescrever se quiser conversar comigo, é só procurar meu nome completo por aí que você vai me encontrar em alguma rede social e pode chegar a pedir as dúvidas que eu ajudo o que eu souber eu ajudo, o que eu não souber a gente vai pesquisar
0: maravilha, maravilha. muito bom, obrigada Boa noite. tchau. tchau, tchau tchau